0: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين وانزل للناس الفرقان ان كفروا اللہ لهم عذاب شدید واللہ اللہ عزیزنطقام صدق اللہ العظیم آج ہم نے صورت عالعمران سماعت کی ہے عمران بھی مدنی صورت ہے اور یہ صورت البقرہ کا تتمہ ہے جو موضوع صورت البقرہ کا تھا اسی کے مضامین کی مزید تکمیل اس صورت عال عمران میں کی گئی اس سورت کا آغاز بھی الف فلا میم سے ہوتا ہے یعنی اللہ کی وہ تجلی جو غیب سے نازل ہوئی اور دنیا میں اس نے ایک معین شکل اختیار کی یہاں کے مادی نظاموں کو توڑ کر اپنا نظام قائم کیا اللّہ الَََََََََََََََََََََََ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں وہی زندہ ہے اور وہی کائنات کے پورے قوام کو برقرار رکھے ہوئے ہے دنیا میں کائنات کی جتنی اشیا بھی موجود ہیں ان میں ایک حیات ہے اور ایک ان کا پیوام ہے اللہ کے دو اصاف بیان کیے گئے اس کائنات کے حوالے سے ان دونوں صفات کا یہ کائنات مظہر دنیا میں جتنی بھی حرارت و توانائی اور زندگی موجود ہے وہ اللہ کی صفت الحی کا اظہار القیوم مختلف عناصر کے درمیان جو کیمیائی حیت ترکیبیاں موجود ہے اس کے اس پورے قیوام کو برقرار رکھنے والی طاقت و قوت اللہ کا صفت القیوم کائنات کے اس مرکزی نظام کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم نے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے نزلہ علی کل کتاب اب الحق مصد کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حقائق کے ساتھ نازل کی گئی سچی کتاب اس میں سچائی اور حقائق پر مبنی باتیں بیان کی گئی سورت البقرہ میں کہا گیا تھا زالی کل کتاب لا رہی بفی اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہاں کہا گیا کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حق حق ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جن کے ثبوت میں کوئی شک نہ ہو سورج نکلا ہوا ہے اب سورج کے اس نکلنے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسی ثابت شدہ چیز ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس کتاب مقدس میں جو قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ اتنے سچے ہیں حق پر مبنی ہیں کہ ان میں نہ تو کوئی شک ہے نہ شبہ حق بات لے کر یہ کتاب آئی ہے مصدق علامہ بین یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ انزل طورات اول من قبل تورات اور انجیل بھی اس قرآن سے پہلے ہم نے نازل کی ہیں اس کا بنیادی مقصد حدل اناس انسانیت کے لیے ہدایت تمام انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ ہے یہ کتاب اور یہی نہیں بلکہ وہ انزل الفرقن ہم نے حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی یہ کتاب بھی نازل کی ہے سچائی اور جھوٹ کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو قرآن حکیم نے آغاز میں اس کتاب کی اہمیت حقانیت اور اس کی قرار واقعی حیثیت کا تعین کیا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے ابتدائی دو رکوعوں میں دو اہم بنیادی باتیں ارشاد فرمائی پچھلی صورت میں یہودیوں کے غلط رویوں کو زیر بحث لا کر قرآن حکیم نے اپنے قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کی تھی یہودی وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا تورات ایک سچی کتاب موجود تھی لیکن اس کتاب پر وہ عمل نہیں کرتے تھے اپنے مادی مفادات طبقاتی اور گروہی فائدوں کے لیے مذہبی جو خصوصیات انہیں حاصل تھیں ان خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور کہیں اگر عمل کرنے کی بات آتی بھی تو تورات کی آیات کو فروخت کرتے تھے قرآن حکیم نے صورت البقرہ میں ان کی عملی خرابیاں بیان کی کہ آیات کے مطابق عمل نہیں کرتے حقائق کے ساتھ جھوٹی چیزوں کو ملاتے ہیں بد آمالیوں کی ایک مکمل تصویر قرآن حکیم نے ان کی ان کا خاکہ کھینچا ہے پچھلی صورت میں دوسرا گروہ جس کا تذکرہ سورت فاتحہ, فاتحہ میں کیا گیا تھا وہ زالین کہ ان کے پاس علم نہیں ہے عمل کرتے ہیں رحبانیت اختیار کی بھی ہے کثرت امال تو بہت ہے لیکن اس کے پیچھے علم نہ دارت آدمی کے پاس علم نہ ہو تو جتنا بھی سفر طے کرے اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ مرتب نہیں ہوتا قرآن حکیم نے یہاں انہیں ظالین یعنی نصارہ یا عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے اور عیسائیوں کی جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ علم سے دوری ان کے پاس علم نہیں قرآن حکیم نے اس صورت میں علم کی اہمیت بیان کیا. کیونکہ عمل کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری اس لیے پہلے دو رکوعوں میں قرآن حکیم نے یہاں آغاز میں ہی رسوخ علم کی اہمیت کو واضح کیا اس لیے قرآن حکیم نے کہا ور راس خون فل یقولون آمنہ بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی قرآن حکیم نے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں علم کی مہارت اور صلاحیت سوسائٹی کی درست تشکیل کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ایمان والی جماعت کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں اور محض عمومی علم نہیں بلکہ علم میں مکمل رسوخ رکھتے ہیں علم کے تمام شعبوں پر انہیں گرفت حاصل ہے یہی نہیں بلکہ قرآن حکیم نے اگلے رقو میں واضح طور پر اس بات کا ارشاد کیا کہ شہید اللہ اللہ والملائکہ ولم العلم بال بالقسط کتاب کی حقانیت پر اللہ فرشتے اور انسانوں میں سے ایسے اہل علم جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں کسی سوسائٹی کی ترقی کے لیے دو صلاحیتوں کے حامل افراد کی ضرورت ایک تو یہ کہ وہ اہل علم ان کے پاس علوم کی مہارت حاصل ہو ابتدائی سطح کا علم کافی نہیں ہوتا کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام شعبوں کا اونچے درجے کا علم نہ ہو ہائر ایجوکیشن اس کے پاس ہو. پرائمری تعلیم سے ابتدائی تعلیم سے میٹرک کی تعلیم سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہر شعبے کی اعلیٰ مہارت رکھنے والے افراد جب تک موجود نہ ہو تو معاشرہ آگے نہیں بڑھتا ایک تو قرآن حکیم نے کہا کہ اولو العلم علم والے اور دوسری بنیادی بات ارشاد فرمائی کا بالقسط وہ اہل علم عدل و انصاف قائم کرنے والے کیونکہ یہ بھی المیہ رہا ہے قوموں کا کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم اسے فروخت کر دیتے ہیں بہت سستے داموں علم کا مقصد تو سوسائٹی میں عدل کا قیام ہے اگر عدل کے بجائے علم فروخت ہونے لگے میز ملازمت مقصد ہو علم کی جو قیمت ڈالے اس قیمت کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے ایک انجینئر جانتا ہے کہ صحیح اور بہتر بلڈنگ کیسی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے علم کو ایسے طریقے سے استعمال میں لائے کہ ایک بیکار اور غلط بلڈنگ کو پاس کر دے پیسے لے کر ڈاکٹر جانتا ہے کہ انسانی جسم کے امراض کا علاج کا طریقہ صحیح یہ ہے وہ کسی میڈیکل ریپ کے کہنے پہ کیا ہے لکھ دے دوائیاں لکھ دے کوئی انسانی جو مرض ہے اس کا علاج مطلوب نہ ہو علم برائے فروخت مفتی صاحب کو پتا ہے کہ قرآن کی کس آیت یا فقہ کے کس حکم سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے لیکن وہ مسئلہ فروخت کرتا ہے سرمایہ داروں کے حق میں طاقتور لوگوں کے حق میں تو جب علم برائے فروخت ہو جائے وہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اپنی علمی مہارت کو استعمال میں نہ لائے تو یہ بھی سب سے بڑی خرابی ہے اسی لیے قرآن نے علم کے ساتھ شرط لگائی کا امم بالکست کہ وہ ایسے اہل علم ہوں جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے بھی جہاں علم میں اضافے کی بات کی ہے وہاں اس علم کے ساتھ نفع بخش ہونے انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بات بھی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جہاں علم کی اضافے کی دعا مانگی ہے تو ربی زدنی نافعا خالی علم یا تو تکبر پیدا کرتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے پہلے علم اپنے آپ کو بالا تر مخلوق سمجھتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور یا علم بکتا ہے جو قیمت لگا دے تو سوسائٹی میں سرمایہ دار طاقتور لوگ اچھی قیمت لگاتے ہیں تو اچھی قیمت میں بک جاتا ہے علم وہ ہونا چاہیے جو انسانیت کے نفے کے لیے کام دنیا کی کوئی طاقت اسے خریدنا چاہے تو وہ بکے نہیں میرٹ پر حقائق کی بنیاد پر عدل و انصاف کے اساس پر اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرے اس کے اجتماعی قیام کی کوشش کرے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں آغاز میں ہی شرط لگا دی قل العلم قائم بالقسط اور پھر اسی تناظر میں تیسرے رکوع کے آغاز میں قرآن نے ذکر کیا ان الدین یک فرون بیات اللہ و یک طلون بغیر حق و یکلین یقمرون بال من منس کافر لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں انبیاء کو ناحق حق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں یک دلون اللین ی امرون بالکشتی نبی ہو انسانوں میں سے کوئی انسان اپنے علم کے بلبوتے پر سوسائٹی میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو کفر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایسے اہل علم کو وہ قتل کر دیتا یہ اس کی ضد بھی بتلا دیجیے سوسائٹی میں درست نتیجہ پیدا کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ رسوخ فی علم علم کی مہارت رکھتے ہوں عدل و انصاف قائم کرنے والے اور اس کی ضد وہ لوگ ہیں جو ان دونوں مہارتوں کی نفی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ابشرہم بےآذاب علیم ان کو ایک دردناک آزاد کی خوشخبری سنا دی تھی تو قرآن حکیم نے ابتدائی دو رکوعوں میں اپنی وحدانیت توحید دین اسلام کی حقانیت وغیرہ وغیرہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ رسوخ فی العلم علم کی مہارت اور اس مہارت کو انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال میں لانا ان دو باتوں کی قرآن حکیم نے اہمیت بیان کی ہے اور اسی اثاس پر سوسائٹی کی حکمرانی قومی نظام کے قیام کی حقیقت واضح کی ابتدائی دو تین رکوعوں میں یہ بنیادی بات ارشاد فرمانے کے بعد قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کے ایک تسلسل کا تذکرہ کیا کہ ایسے اہل علم جنہوں نے سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کیا اس کے بارے میں اگر انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ان اللہ حسطف آدم و نوہن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران اللہ نے اس انسانیت میں سے ان افراد کو منتخب کر لیا جو ان امور کی سر انجام دہی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے آدم پھر نو اور پھر ابراہیم اور ان کی اولاد وہ عمرانہ اور عمران کی اولاد خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تحریک کے آخری انبیاء میں سے ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہاں مخاطب عیسائی ہیں عیسائیوں کی جو علمی خرابیاں تھیں ان کا یہاں چونکہ بیان کرنا مقصود ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان انبیاء کو ہم نے منتخب کیا انہی کاموں کے لیے یہ تمام انبیاء اہل علم بھی تھے علم میں رسوخ رکھتے تھے اور انسانی معاشرے میں یہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد اور کوشش کرتے رہے تو بطور ابتدائی تمہید کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر دیا اور پھر یہاں سے قرآن حکیم نے حضرت مریم کی پیدائش اور مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ نہ تو مریم خدا ہے اور نہ عیسیٰ خدا ہے عیسائیوں کے ہاں جو سب سے بڑی علمی خرابی تھی وہ یہی کہ وہ مریم کو بھی خدا مانتے تھے اور عیسا کو بھی کا عقیدہ جس میں خدا کے ساتھ مریم یا جبرائیل یا مریم اور عیسیٰ یا عیسیٰ جبرائیل اور خدا کی تصلیس کے مختلف فرقے موجود تھے یہ سب سے بڑی علمی گمراہی ہے کہ ایک نبی ہے جو انسانوں میں سے ہے اللہ نے نبوت دی ہے اہل علم میں سے ہے عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اس نبی کو خدا بنا لینا قرآن حکیم نے یہ پورا واقعہ تفصیل سے یہاں پر بیان کیا ہے اور اس میں اس چیز کو واضح کیا کہ یہ بہرحال انسان تھے انبیاء تھے خدا نہیں تھے اور اسی ضمن میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے آخری بات جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام ابراہیمی تحریک کے لوگ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام دراصل بنیادی مرکزی شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے یہ علم اور عدل و انصاف کا نظام انسانی معاشرے میں قائم ہوا اور ابراہیم کی حیثیت یہ ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودی ولا نسلانی اولا کن کان حنیفم مسلمن ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے وہ تو حنیفم مسلمن نظریے میں یکسو اور سچے مسلمان تھے وہ ماں کانا مل مشرقین اور نہ ہی ابراہیم مشرقین میں سے تھے ابراہیم کے نظریے پر سب سے قریب ترین شخصیت حاضر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کا دیگر انبیاء کا بھی قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے تھے اور ایک بات واضح کر دی کہ وَمَن غیر السلامی دینا فلیں یق بلا اس دور کے اندر جو آدمی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا نظام کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہرت من القاصدین اور ایسا آدمی نہ صرف دنیا میں خسارے میں اور نقصان میں ہے بلکہ آخرت میں بھی خسارے میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حنیفیت کی طرف قرآن حکیم نے متوجہ کیا ہے اس صورت مبارکہ میں قرآن کا دستور یہی ہے پیچھے البقرہ میں بھی یہودیوں کی بد بدعمالیوں کا تذکرہ کر کے پارے کے اختتام پہ ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی اساسی اصولوں کی طرف دعوت دی گئی تھی اور یہاں عیسائیوں کی خرابیاں بیان کر کے قرآن حکیم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی دعوت دی ارشاد فرمایا کل صدق اللہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ بات ارشاد فرمائی اور وہ یہ ہے کہ لوگوں ملت ابراہیمیہ کی اتباع کرو حکم اتب ملت ابراہیم حنیفہ یہ جو فرقہ وارانہ گروہیت تم نے پیدا کر لی یہودیت عیسائیت کی شکل میں ان تمام کو ختم کرو موسٰ علیہ السلام بھی ابراہیم کے نظریات کو فروغ دینے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی اسرائیلی تحریک کے نبی ہیں وہ بھی ابراہیمی اصولوں کی دعوت دے رہے ہیں اور وہی ابراہیم کی دعوت آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس لیے یہ ذیلی اختلافات ختم کر کے جو مرکزی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے ان کی ملت کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں ان کی اتباع کو ابراہیمی ملت کی اتباع اگر اختیار کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بیر الاقوامی سطح پر انسانی سماج کی تشکیل کے لیے جو مرکز تشکیل دیا وہ مکت المکرمہ وہاں بھی ابراہیم کا تذکرہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر و تشکیل کا تذکرہ کیا گیا کہ اذ یارفا ابراہیم القوائدہ من البیتی و اسماعیل کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گویا کہ سب سے پہلا مرکز ابراہیمی تحریک کا مکت المکرمہ ہے اور یہاں بھی قرآن حکیم نے یہی بات ارشاد فرمائی للناس الذي مبارک و وہدل العالمین سب سے پہلا گھر جو تمام انسانیت کے نفے کے لیے بنایا گیا وہ مکت المکرمہ میں یہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے بنایا اور آدم سے نو نو سے ابراہیم تک انبیاء کا تسلسل اس گھر کی مرکزیت تناظر میں ہی ہے اور پھر ابراہیم نے انہیں بنیادوں پر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ مرکز بنایا گیا قرآن حکیم نے جملہ استعمال کیا اولا والا بیتن سب سے پہلا گھر انسانی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کا آغاز فیملی سسٹم سے ہوا آدم اور ہوا دونوں نے مل کر انسانیت کی آبادی کا آغاز کیا اور ان دونوں کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تھا بیت ابراہیم اور اسماعیل نے اسی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اسماعیل کا گھر بھی یہی تھا اسماعیل سے لے کر طویل عرصے تک خانہ کعبہ کا جو بھی متولی رہا وہ اسی گھر میں رہا یہ انسانیت کے لیے گھر بنایا گیا یہ انسانیت کا نمونہ ہے اس گھر کی خصوصیت مبارکم ایک تو یہ برکت والا ہے یہ بے ہی عرش الہی کے محاذات میں کائنات کا جو مکمل نظام کنٹرول کرنے والا عرش ارش خداوندی بندی بالکل اس کی محاذات میں اسی کی سیدھ میں یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تو جو تجلیات و انوارات اس ارش کی ہیں وہی اس خانۂ کعبہ پر مسلسل پڑ رہی اس کے اندر ایک جذب اور کشش ہے یہ انسانی دلوں کو کھینچنے اپنی طرف ایک خاص قسم کی کشش کشش سکل رکھتا ہے کھینچتا ہے اپنی طرف برکت والا ہے اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حد للعالمین تمام عالم کے تمام مخلوقات کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے ہر نظریے اور فکر کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے ابراہیمی تحریک کے فکر اور نظریے کے فروغ کا مرکز مکت المکرمہ خانہ کعبہ اور اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم یہاں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جس پر ابراہیم اور اسماعیل نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا انسانیت کی فائدے کا ایک مرکز بنایا تھا وہ مقام ابراہیم بھی یہاں موجود ہے محض پتھر ہی نہیں بلکہ ابراہیم کے نظریے کی سب سے بڑی علامت اور اس بکت المکرمہ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ من دخلا نام جو اس میں داخل ہو گیا وہ پرامن زندگی بسر کرے گا حتیٰ کہ کوئی قاتل بھی اگر قتل کر کے اس جگہ پہنچ گیا تو یہاں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ پر امن ماحول میں رہنے کی ضمانت اس مکۃ المکرمہ میں دی گئی دنیا میں جو مرکز جس نظریے کے فروغ کا بنایا جاتا ہے وہ اپنے نظریے کی سب سے بڑی علامت ہوتا ہے مکت المکرمہ تمام انسانیت کے لیے امن کی علامت انسانی سوسائٹی کی تشکیل کا بنیادی مقصد جان مال عزت آبرو کا تحفظ اور امن و امان کا نظام ہر انسان کی عزت محفوظ ہو اس کا مال محفوظ ہو اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے اور یہ امن کے بغیر نہیں امن کی ضد خوف گویا کہ مکت المکرمہ خوف کی علامت نہیں ہے دہشت کا مرکز نہیں ہے قتل و گری کا مرکز نہیں یہ امن کا مرکز سیاسی تشکیل معاشی تشکیل سماجی تشکیل کی بنیاد امن اس لیے اس مکت المکرمہ کو ہم نے یہ قرار دے دیا کہ من داخلہ من کوئی آدمی بھی اس میں داخل ہو گیا کان آمینن وہ امن کی حالت میں گا اس کو خوف اور دہشت کی حالت سے نکل جانا چاہیے ولی اللہ علیہ سے ہج البعیت منستہ اس مرکز کی ایک اور خصوصیت ہے کہ دنیا بھر میں سے جو انسان صاحب استطاعت ہو اسے اپنی زندگی میں استطاعت کے بعد اس پر فرض ہے کہ وہ حج البعیت کہ اس بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ کر کے آئے حج کرے وہ تمام مناسک جو عدل اور امن کی دنیا بھر میں علامت ہو اس کا آکر عملی مظاہرہ یہاں پر اپنے اپنے لباس اپنے اپنی اپنی تہذیب و کلچر اپنے اپنے تمام تصورات وہ ایک طرف رکھے دو سفید کپڑوں میں یہاں آکر کر اس خانہ کعبہ کا طواف کرے اور ایک ہی جملے کے ساتھ اپنی وحدانیت کا اعلان کرے کہ لبعق اللہ ملبیک لا شریک الک البیک انمدہ لا شریک الک اللہ کی حکمرانی اس کی حمد و ثناء کا ایک ہی لفظ کے ساتھ اعلان کرے یہ بھی اس مرکز کی خصوصیت تو قرآن حکیم نے ابراہیمی ملت کی اتباع کی دعوت کے ساتھ ابراہیمی تحریک کا مرکز مکت المکرمہ کی اہمیت بیان کی اور اس مقت المکرمہ کی جو اہمیت ہے وہ انسانیت کے لیے امن عدل انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ انسان تمام عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے مرکز کے طور پر اس مرکز کی اہمیت کی شناخت کروائی گئی یہ بنیادی بات ارشاد فرمانے کے بعد قرآن حکیم نے ابراہیمی تحریک کے تناظر میں بنیادی اساسی اصولوں اور قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کی بلکہ ان کا حکم دیا جو ابراہیمی تحریک کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ایمان والی جماعت ایمان والی جماعت کے اوپر بنیادی فرائض کیا ہے قرآن نے کہا سب سے پہلا قانون ایوہ اللہ ہی ولا تموتن اللہ مسلمون۔ ابراہیمی تحریک کا پہلا قانون یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق اتق اللہ تقوا اختیار کرے اور تقوی کا مفہوم حضرت شیخ عبد القادر ضیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم انہوں نے یہ بیان کیا کہ تقوا جس انسان میں پایا جاتا ہے اس میں انسانی معاشرے میں موجود عدل اور ظلم کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے اللہ کے ڈر سے انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے عدل کیا ہے ظلم کیا ہے سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے تقوا کے نتیجے میں پہلے تو اس بات کا شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ حق کو باطل میں فرق اور امتیاز سمجھ لے پھر جو حق ہے عدل ہے نیکی ہے سچائی ہے اس کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے اور جو باطل ظلم جھوٹ بدیانتی ہے اس کے سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور یہ تمام کام کسی دنیاوی مفاد اور لالچ کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا اس کے ڈر اور اس کے تعلق سے کرے یہ تقوا کا جامع ترین مفہوم ہے تو مسلمان جماعت کو سب سے پہلے حکم دیا گیا اطق اللہ اللہ کے ڈر سے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ عدل اور ظلم کے درمیان فرق و امتیاز اور عدل کو غالب کرنے اور ظلم کو مغلوب کرنے کی کوشش کرو دوسرا حکم وا تسیم بے حب اللہ جمی ان کے بعد دوسرا بنیادی اساسی حکم یہ ہے کہ اس نظریے پر جو افراد اکٹھے ہیں ایمان لانے والی جماعت ہے اس کے اندر وحدت ہونی چاہیے تفریق اختلاف و انتشار نہیں ہونا چاہیے وا تسیم بے اللہ کی اس رسی کو جو ابراہیمی تحریک کے ذریعے سے دنیا میں آئی اس کو مضبوطی سے پکڑ ولا تفر رکھو اختلاف و انتشار کا شکار مت. قرآن نے آگے کہا ہے کہ جو قوم بھی اختلاف و انتشار کا شکار ہوتی ہے اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے مورال گر جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی اجتماعی طاقت و قوت پیدا نہیں کر سکتی اس لیے وحدت کا پیدا کرنا اتفاق و اتحاد کا پیدا ہونا نظریے پر اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ دوسری بڑی بنیادی ذمہ داری ہے。قرآن حکیم نے ایک تیسرا حکم دیا ول تکم من کم ام متن ید ہو خیر و امرون یہ بات لازمی ہے کہ تم مسلمانوں میں سے ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے تمام افراد یکساں صلاحیت کے نہیں ہوتے ایمان لانے والے تو بے شمار ہیں مسلمان لیکن ان میں سے باصلاحیت صاحب استعداد ضرورت اور ہمت رکھنے والے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے ول تک من تم میں سے ایک جماعت ام پارٹی کے معنی میں ہے ایک پارٹی ایک جماعت ایسی ہو جو تین کام کرے یدعونا دھڑون خیر انسانی بھلائی کے کام کی دعوت دے دعوت پہلا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ منظم جماعت ان بھلائی کے کاموں کو دنیا میں قائم کرنے کا نظام بنائے یا بالمعروف ان تمام معروفات کا ایک سسٹم محض دعوت اور بات ہے جس کا جی چائے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے لیکن جب امر بالمعروف ہے تو وہ ایک حکومتی رٹ حکومتی طاقت سسٹم کے ذریعے سے جو بات منوائی گئی ہے اس کی اہمیت ہے وہ اس سسٹم کو قائم کرے اور وہ یعنی ہونا اور جتنے برائی اور غلط اور انسانیت دشمنی کے کام ہیں ان کا سسٹم توڑے اس جماعت کے بارے میں قرآن کہتا الا کا حمل یہی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو جماعت یہ تمام امور سر انجام دے گی یہ اخریت لناس یہ تمام انسانیت کے نفے کے لیے محض مسلمانوں یا محض کسی ایک نسل یا ایک گروہ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے انسانوں کے تمام انسانوں کے نفے کے لیے کن تم خیر امتن اخرجت للناس پوری انسانیت کے نفے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی تامرون بل معروف وطن عن منکر و تمین بلا قرآن حکیم نے اسی زمن میں وہ لوگ جو اس جماعت کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں پران حکیم نے ان کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کوئی ایزاء یا تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں لیکن تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا کہ یہ جماعت جو جدوجہد اور کوشش کرے گی اس کے لیے لازمی ہے یازینہ آ منو لا تخیز بتانتم من دنی لا یا کم یاد رکھو اپنا رازدار اپنے علاوہ کسی اور کو مت بناؤ پارٹی ڈسپلن نظم و ضبط کا تقاضا یہ ہے کہ لات تخیز بتانتم من دونی کم اپنے اپنی راز کی بات جو اجتماعیت کے لیے آپ فیصلے کر رہے ہیں عدل و انصاف کے قیام کی عملی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے تو اپنے راز اپنی پالیسیز اپنے امور وہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے اس لیے کہ دشمن آپ کے خلاف بغض و عداوت رکھتا ہے وہ آپ کو ناکام بنانا چاہتا ہے رازوں کے معلوم دشمن کے پاس چلے جانے کا مطلب اس بغض و عداوت کا بہت برے طریقے سے اظہار ہے اس لیے قرآن حکیم نے پابندی لگا دی اور یہ اسی زمن میں قرآن حکیم نے یہاں غزوہ بدر جو مسلمان اجتماعیت کی سب سے پہلی جنگ تھی تیرہ سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ جماعت تیار کی پھر مدینہ منورہ میں آ کر اس کو منظم کیا اس نے سب سے پہلا جو اس کا عملی هدف تھا وہ بدر کا میدان تھا تو قرآن حکیم نے اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ کون کون سی باتیں تمہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے یہ پہلا مرحلہ تھا اور دوسرا مرحلہ غزوہ احد تھا قرآن حکیم نے ان دونوں غزوات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور اس زمن میں اس جماعت کا جو یہ پہلا عمل تھا اس میں ان سے جو لوزش کوتاہیاں ظاہر کہ ایک جماعت کے تربیت یا منظم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ عملی کردار کے موقع پر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو انسان ہے انسان سے کچھ نہ کچھ لوزشیں کہیں نہ کہیں کوئی چیز غفلت کہیں نہ کہیں کوئی جھول رہ جاتا ہے ان کا اظہار بدر کے موقع پر بھی ہوا اور غزوہ احد کے موقع پر بھی قرآن حکیم نے ان دونوں غزوات کے تذکرے کے تناظر میں جو چھوٹی چھوٹی کچھ لغزشیں یا غلطیاں ہوئی تھیں ان کی تنبیہ کی اور اس کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا کہ تمہیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے اسی ضمن میں قرآن حکیم نے ایک اہم ترین حکم دیا عتی اللہ ور رسول ترحمون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی جو جماعت کا نظم قائم کرنے والی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے احکامات کی پیروی لازمی ہوتی ہے کیونکہ عملی میدان میں بہت سے عملی مسائل جب سامنے آتے ہیں تو وہاں اگر مرکزی قیادت پر اعتماد نہیں ہے اس کی ہدایات پر آپ عمل نہیں کر رہے اپنی عقل سے آپ نے اپنا 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 عدل تراش لیا اور ظلم کا مقابلہ شروع کر دیا تو یہ انفرادیت بہت سے مسائل پیدا کرتی اس لیے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قرآن حکیم نے لازمی قرار دیا اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون اور پھر اسی زمن میں قرآن حکیم نے ایک اور اہم بات کی طرف بھی توجہ دلائی یا ایہا اللہ لزین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو دیکھو مالی بدعنوانیوں میں سب سے اہم ترین بدعنوانی سود پیچھے صورت البقرہ میں بھی ربا کی خرابیاں بیان کر کے سود کی خرابی بیان کر کے اس کی ممانعت کا حکم دیا گیا تھا یہاں بھی قرآن حکیم نے واضح طور پر حکم دیا کہ لاتباض مضاف اللہ اس اجتماعی عمل میں اگر کوئی لغزش یا غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی معافی مانگنی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن حکیم کہتا ہے ولدین اضافہ وہ لوگ جن سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی کوئی جرم سرزد ہو گیا انہوں نے اپنے اوپر کوئی ظلم کیا گناہ ہوا تو ذکر اللہ اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں اور فست و وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں سوائے اللہ کے اور کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس لیے آدمی سے لغزش ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے غلطی ہونا کوئی جرم نہیں ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی پر اسرار کرنا یہ جرم آدم اور ابلیس میں یہی فرق ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے فوری طور پر اس غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اصرار شروع کر دی دلائل دینے شروع کر دیے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں آگ بلند ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا من تک جھاڑنی شروع کر دی دلائل دینے شروع کر دی آدم سے بھی غلطی ہوئی درخت جس سے کھانے سے بنا کیا آدم نے وہ درخت کھا لیا لیکن آدم اور ہوا نے فوراََ رب بنا غلم نہ انفسنا و علم تقف من الخاسرین اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا گویا کہ انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی سے اگر سیکھنے کا جذبہ ہو ٹھوکر لگے غلطی ہو اور آدمی ٹھیک کر لے اس کو اس سے سیکھ جائے تو یہ غلطی بھی اس کے لیے فائدہ مند بن جاتی تو قرآن حکیم نے اسی لیے شرط لگائی ولم یوسرو آلو جو انہوں نے غلط کام کیا تھا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے اس غلطی کو غلطی مانتے ہیں غلطی کو درست بنانے کی کوشش نہیں کرتے قرآن حکیم کہتا ہے ان کے لیے اولا کا جزا مؤفرتم ان کے لیے رب کی جانب سے کیا ہے مغفرت انعامات ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ اجتباعی عمل میں آدمی کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے جان بوجھ کر صحیح یا بھول کر یا کسی بھی وجہ سے تو اس غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور اس غلطی سے سیکھ کر آئندہ عزم کرنا چاہیے کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہو قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا ولا تہین ولا تحزن و ان تمود ان کن تم دیکھو سست بھی مت پڑو کسی جماعت کے اندر افراد کا سست ہو جانا بزدل بن جانا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے اس کی اجتماعی طاقت کو ختم کر دیتا ہے اور ولا تہذنوں غلطی کے نتیجے میں کوئی سزا آئی یا کوئی تکلیف یا ایزا پہنچی تو اب اس کے غم کو دل سے نہیں لگا لینا چاہیے غلطنوں غمگین بھی بت ہو مصیبتیں آتی رہتی ہیں مقابلے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے شکست ہو جایا کرتی ہے اب اس شکست کو سینے کے ساتھ لگا کر اسی کے غم میں مبتلا رہے آدمی تو حزن اور غم بھی انسان کی عملی قوت کو فنا کر دیتا ہے حد سے بڑا ہوا تکبر اور اطراٹ وہ بھی انسان کو عمل سے آری بنا دیتی ہے اور اسی طریقے سے حد سے بڑا ہوا غم اور حزن وہ بھی عملی قوت کو مفلوج بنا دیتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا ولا تہن ولا تحظن ضرورت اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھو اَنتمُ ان تم انس کم کر آج تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو جس دشمن سے تم لڑ رہے تھے اس کو پچھلے سال اسے بھی تو زخم لگا تھا غصبۂ عہد کے تناظر میں یہ آئےت مبارکہ ہے کہ غذبۂ عہد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تو قرآن نے کہا کوئی بات نہیں پچھلے غزوہ بدر میں تم نے ان کے ستر آدمی قتل کر دیے تھے آج تمہارے شہید ہو گئے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے ہار جیت شکست معاملہ ہوا کرتا ہے تلکل ایام و نداول ہوا بین اناس یہ دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے غمگین نہیں ہونا چاہیے عزم و ہمت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف بھی یہاں واضح طور پر حکم دے دیا کہ دیکھو اما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے وہ خدا نہیں انسان ہے انسانوں میں سے وہ رسول اور پیغمبر ہیں قد خلط بن قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے وزبا احد کے موقع پر ایک لمحہ وہ آیا تھا کہ جب صحابہ کے اندر یہ بات پھیل گئی مشرقین نے مخالفوں نے پھیلائی کہ نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ابو سفیان نے آ کر جب اعلان کیا کہ محمد کہاں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت جواب نہیں دیا اس نے پوچھا ابو بکر کہاں ہے تو ابو بکر نے بھی خاموشی اختیار کی اس نے کہا عمر کہاں ہے ترتیب ان کے دماغ میں پہلے سے تھی کہ محمد کے بعد ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر ہے جب یہ تین نام ترتیب سے لیے ابو بکر اور حضور نے تو جواب نہیں دیا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا ہے پہلے تو خاموش رہے دوسری دفعہ پھر اس نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے دشمن میں زندہ موجود ہوں یہاں تو ان سے نہیں رہ گیا تو خیر ابو سفیان نے پرپ کر دیا کہ محمد اور ابو بکر تو, تو مسلمانوں میں یہ بات ری کی پھیلنا شروع ہوئی تو اس پر قرآن حکیم نے یہ ای آیات مبارکہ نازل کی کہ آف ام ماتا او قطیلا ان قلب تم الاقاب کیا اگر محمد فوت ہو گئے اور یا وہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم اے ڈیو کے بل واپس لوٹ جاؤ گے نہیں اب تو یہ ایمان تمہاری پراپرٹی ہے تم نے اسے اپنے لیے قبول کر لیا محمد دنیا میں ہو یا نہ ہو ابو بکر موجود ہو یا نہ ہو اب تو تمہیں اپنے اس نظریے کی حفاظت کرنی اور اس کے لیے کام کرنا اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک انقلابی ہر ایک مسلمان کو خود اس نظریے کا خود کسٹوڈین ہونا ہے اس کے مطابق اسے جدوجود اور کوشش کرنی ہے کوئی ہو یا نہ ہو بھائی کوئی بھی آدمی ناگزیر اور ضروری نہیں ہے اس کام کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صاف فرما دیا کہ افعمات اوقتلا ان قلب تم اللہ اقاب رکھو میں عاقب ہی فلاں یزور اللہ شیا جو ایڑیوں کے بل واپس لوٹ گیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے اس بات سے مت گھبراؤ کہ تمہارا لیڈر ہے یا نہیں ہے تمہیں از خود اس نظریے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو گزشتہ قوموں میں کتنے نبی اور کتنے ایسے اللہ والے گزرے ہیں من رِبِّيّنَ <كَثِيرٌ> کتنے ہی انبیاء ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی ربی یون کثیر ربانی اللہ والے لوگ انہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی فما وہ لماصوبہ سبیر اللہ و ما ذعف اللہ کے راستے میں اس جدوجہد اور کوشش میں نہ تو انہوں نے کوئی سستی اور کمزوری دکھائی نہ وہ بزدلی انہوں نے اختیار کی نہ وہ ٹوٹے و مستقانو و اللہ اللہ صبر و استقامت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس لیے گزشتہ تاریخ میں ہر اللہ والے نے جد اور کوشش کی ہے امبیا کے ساتھ مل کر آج تم کیوں بزدلی اور سستی کا مظاہرہ کرنا چاہتے اور ان تمام تر جدوجہدوں کے باوجود ان تمام لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا وہ لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما ہمیں اس کام کرنے میں اگر کوئی غلطی کمزوری رہ گئی کوئی حد سے ہم تجاوز کر گئے تو اسے بھی مواف فرما وہ سب ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ ون سرنا نا قوم کافرین اور کافر قوم پر ہمیں غلبہ تافرنا تو فاتحت دنیا وہ ثواب الخرہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہت بہتر بدلا دیا کامیابی اور ترقی دی وہ حسن ثوابل آخرہ اور آخرت کا بھی بہت اچھا ثواب دیا وہ اللہسرین قرآن حکیم نے دوبارہ پھر حکم دیا یا ان تتی الفردم القابکم فتن کلب اے ایمان والو اگر تم نے ان کافروں اور ظالموں کی اطاعت کی تو تم خسارے میں ہو بل اللہ مولا کم وحیر الناسرین ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارا روب ہو ان پر سر القی فی قلوب الزین کفرعبہ بماشرکو بل ان پر تمہارا روب ہونا چاہیے اور اسی کے نتیجے میں ہاں جی تمہیں کامیابی اور غلبہ نصیب ہونا ہے نہ یہ کہ تم خود مروب ہو جاؤ ان سے قرآن حکیم نے اسی زمن میں مزید حکم دیا ہے اور واضح طور پر ارشاد فرمایا یا لا لات کل لذینہ کفر وقال اذا ضربوا بوفل الارض ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے حقائق کا انکار کیا کفر اختیار کیا اور انہوں نے جد اور جہاد کے راستے سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے ایسا نہیں بلکہ تم جد اور کوشش کا راستہ اپناؤ اور اس کے لیے اقدامات کرو قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ایک اور بنیادی حکم بھی یہاں پر دیا کہ تمہارا اجتماعی نظام وہ باہمی مشاورت اور اجتماعیت سے قائم ہونا چاہیے قرآن نے صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وشاور حکومتی معاملات میں امور کی انجام دہی میں ان صحابہ سے مشورہ کریں حالانکہ نبی اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا حکم لانے والا ہے جن باتوں میں تو اللہ نے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا وہاں تو ظاہر ہے کہ مشورے کی بات نہیں وہاں تو خود نبی کے اختیارات بھی ختم اللہ نے جو حکم دے دیا وہ نبی اور نبی کی پوری جماعت نے عمل کرنا ہے اور جہاں اللہ کا حکم تو ٹوک نہیں آیا وہاں جماعت سے مشاورت کا حکم دیا گیا شاور فل عمر فائزہ تھا مشورے کے بعد جو آپ فیصلہ کر لیں فتح وکلّہ یہ آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب غذبۂ احد کے موقع پر صحابہ سے حضور نے مشورہ لیا کہ جنگ کیسے کرنی چاہیے دشمن آ پہنچا ہے احد پہاڑ کے قریب پہنچ چکا ہے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہو حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ جو جریل القدر بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ دشمن چونکہ مدینہ پر حملہ آبر ہو چکا ہے اس لیے ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے مدینہ میں رہ کر لیکن صحابہ میں سے وہ نوجوان جو غذبۂ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آمنے سامنے مقابلہ ہونا چاہیے دفاعی کے نہیں ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے طاقت و قوت کا جوہر دکھا سکے صحابہ کی اکثریت نے جب یہ رائے دی کہ ہمیں باہر رنگ لڑنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا اس آیت کی روشنی میں جو بشورہ صحابہ سے کیا اکثریت کی رائے کے مطابق جس میں حضور کی رائے بھی شامل نہیں تھی صحابہ کی اکثریت کی رائے کے مطابق جمہوری اصولوں پر مشاورت کے اصولوں پر حضور نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے جی باہر جنگ لڑیں گے حضور جب اس فیصلے کے مطابق اپنے گھر تشریف لے گئے اسلحہ باندھنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے اور باقی تمام صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا اسلحہ پہن کر آ جائے تو جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ سے کہ بھئی یہ تم نے اچھا نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینے میں رہ کر جنگ لڑنے کی تھی اور ابو بکر وغیرہ ان کی رائے بھی یہی تھی اور تم نے یہ باہر جنگ لڑنے کی بات کی ہے بڑا نقصان ہوگا تو ان نوجوان لوگوں کو کچھ خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہتھیار پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے تو ان نوجوان صحابہ نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی رائے ہو اس کے مطابق ہم کام کر لیتے ہیں حضور نے فرمایا کہ نہیں فائزہ ازم تھا فتوک نبی اب فیصلہ کر چکے جماعت کا مجلس مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا فیصلہ عظم ہو چکا اب اس کی خلاف ورزی اور جب نبی اسلح پہن کر میدان میں آ جائے تو اب وہ اسلحہ اتارا نہیں کرتے اس لیے اب جو فیصلہ ہو چکا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا فتوک اللہ اللہ قرآن حکیم نے اسی تناظر میں یہ ذمہ داری عائد کی آگے دو رکوعوں میں تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس جنگ میں کن کن لوگوں نے کیا کیا ان سے لغزشیں یا غلطیاں ہوئیں قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں یہاں پر واضح طور پر جو بنیادی حکم دیا ہے کہ اس مق... اس کام میں جد اور کوشش میں جو مقابلے کی حکمت عملی ہے وہ جرت اور ہمت کے ساتھ جاری رہنی چاہیے اس میں کسی قسم کی بزدلی یا کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ موت بھی قبول کرنا پڑے تو موت بھی قبول کی جائے گی اس کے مطابق بھی جدوجہد اور کوشش کی جائے گی کیونکہ موت آج نہیں تو کل آنی ہے کل ذاعقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس سے گھبرا کر جدوجہد کے راستے کو ترک نہیں کیا جا سکتا پران حکیم نے اسی تناظر میں آخری رقو میں اس کائنات کے مختلف امور کا تذکرہ کر کے دعوت دی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی خاص طور پر دن اور رات کے اس اختلاف پر غور و فکر عقل مندوں کے لیے نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں اللہ دین یز جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے ہوئے بھی اور ہر عمل میں اور اللہ کی اس کائنات کے تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب نام خلق باطلا اے پروردگار تو نے یہ کائنات فضول اور لو پیدا نہیں کی اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے اور دیگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس دعوت کو قبول کرنے کا واضح طور پر اعلان کرتے ہیں سورت کے اختتام پہ قرآن حکیم نے ایک واضح حکم دیا یا ایزین آبنسو رو وسابرو وراب و تق اللہ لا المط فل <تفلحون> صورت میں بھی صورت البقار کے اختتام پر دعا مانگی گئی تھی کہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے مخالفوں پر غلبہ عطا فرما فن سرنا علقل کافرین اور یہاں بھی چونکہ جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کا تذکرہ چلا آ رہا ہے تو تمام احکامات کو چار بنیادی امور کے تناظر میں آخری آیت میں واضح طور پر مسلمان جماعت کو حکم دے دیا یا ایمان والو اپنے اس نظریے پر ثابت قدم رہو جو نظریہ غلبے کا انسانیت کی بھلائی کا امن کا ابراہیمی تحریک کے قبول کرنے کا اس کی اتباع کا تم نے اختیار کیا ہے اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو یا روح نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی صابرو ساتھیوں میں سے جو کمزور ہو رہا ہو اس کو دوبارہ حوصلہ دے کر اپنے نظریے پر قائم رکھوانا یعنی جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا صابرو اور ورا تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ افراد جو آپ کی اس اجتماعیت کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں ان سے مسلسل رابطہ تنظیم رابطے کے بغیر آگے نہیں بڑھتی بالائی احکامات بالائی نظم کے احکامات نچلے نظم تک آتے ہیں اور نچلے نظم کے تمام اعمال کی رپورٹ کارکردگی بالائی نظم تک پہنچتی ہے رابطوں کا یہ دو طرفہ نظام موجود ہو تو دراصل نظم و اجتماعیت یہ قائم ہوتی ہے تو حکم دیا گیا مسلمان جماعت کو رابطو اور یہ جماعت کے داخلی نظام سے بھی تعلق رکھتا ہے اور جیسے دیگر مفسرین نے بات کی ہے سرحدوں کی حفاظت یا اس کے مرابطے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے سرحدوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی چونکہ سرحدوں کی حفاظت پر جو فوج معمول ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں رہتی ہے کہ کسی بھی جگہ سے کوئی دشمن سرحد کراس کر کے اندر داخل نہ ہو جائے اس لیے اس کو بھی مرابطہ کہا جاتا ہے تو اس نظم و ضبط ڈسپلن اور اجتماعیت کو برقرار رکھو اور آخری بات و تک اللہ اللہ سے ڈرو جو اس صورت میں پہلا حکم دیا گیا تھا یا وہ دوبارہ قرآن حکیم نے پھر دوہرایا و تک اللہ اور یہ بات وہ بھی ہے جو صورت بقرہ کے آغاز میں بھی لل متقین اور اس لل متقین کے لیے قرآن نے کہا تھا الائی کا حمل تو فلاح متقی جماعت کے لیے ہے آغاز صورت بقرہ میں یہ بات کہی گئی تھی دونوں صورتوں کے تمام مضامین مکمل ہو رہے ہیں اس لیے قرآن نے آخری جملہ یہاں پر بھی ارشاد فرمایا و تق اللہ تفل اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو یعنی ایسی عقل و شعور و فہم و بصیرت پیدا کرو جس سے حق و باطل عادل و ظلم کے درمیان تمیز پیدا کر سکو پھر حق نیکی اور سچائی کا نظام قائم کرنے اور ظلم اور باطل کو مٹانے اس کے سسٹم کو توڑنے کی جدوجہد اور کوشش کرو اللہ کی رضا سے تو جو آخری بنیادی حکم قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں دیا وہ تقوی کا اختیار کرنے کا عمل ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ باتیں تم اپنی زندگی میں پیدا کر لو لا القم تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح اور بقا اسی کے لیے ہے جو ان امور کے اوپر اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کر لیتا ہے اپنی اجتماعیت قائم کر لیتا ہے تو اس طرح عال عمران نے البقرا کے جتنے بھی بنیادی مضامین تھے ان کی تکمیل کر دی اس صورت کے اندر تو خلافت قبرا یعنی بین الاقوامی سطح کے انسانی معاشرے کی تشکیل کے تمام قوانین اور ضابطے ان دونوں صورتوں میں مکمل طور پر ہمارے سامنے آ گئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے